0: Estamos de volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre esse fim de semana. Né? Nós teremos no domingo aí, o dia 1 de maio, o dia do trabalho. Como é que está a situação do trabalho? Está satisfeito com o trabalho que está? Seu filho ou sua filha em casa concluiu a faculdade ou concluiu o curso técnico? Está trabalhando? Está empregado? Está gostando da qualidade? As reformas que foram feitas trouxeram, de fato, mais benefícios ao trabalho do que ao trabalhador ou não? Ah, de fato, as reformas foram boas, não foram? Qual é o papel que cumpre hoje a Justiça do Trabalho, as Procuradorias Regionais do Trabalho? Como é que elas estão trabalhando hoje e como é que era feito esse trabalho no passado? Quais são as novas escravidões que nós passamos a observar em tempo de, bota bem aspas aí, viu, democracia. Parece-me que a gente tem perdido um pouco da humanidade. E os trabalhos, mesmo com tanta tecnologia, tantas possibilidades de um trabalho com um ambiente saudável, ambiente do trabalho saudável, ah, nós temos um adoecimento muito forte do trabalhador, os ambientes têm sido extremamente hostis. E a doença agora não é só aquela que você tinha e que se materializava biologicamente, não. Nós temos as doenças ocupacionais na mente, as pessoas estão adoecendo no seu subjetivo. E isso tudo tem preocupado a todos, a todos a todos. Olha, eu estou aqui com o procurador do Ministério Público do Trabalho, procurador-geral, doutor Rafael Gazaneu, a quem a gente agradece, doutor Rafael. Antes de mais nada, parabenizando o trabalho da PRT recentemente ah, nós tivemos aí uma série de trabalhadores no ano de 2022 ainda trabalhando em condições análogas a de escravos e que foram flagrados por fiscalização do Ministério Público do Trabalho em Alagoas e essa situação passa a ser agora um caso de polícia, porque definitivamente não pode ser de outra maneira. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Gostaria de agradecer mais uma vez a CBN pela oportunidade e iniciar prestando uma homenagem ao trabalhador. Afinal, domingo, né? comemoramos o 1º de maio. E, naturalmente, é, é, é importante que a gente discuta o mundo do trabalho. É um dia de comemoração, mas, ao mesmo tempo, Elias, é um momento de reflexão né? para a gente refletir sobre, sobre o mundo do trabalho. E estamos aqui para isso, estamos aqui para para conversar, para dialogar e responder as perguntas que nos foram formuladas. Com relação especificamente, você já iniciou perguntando, né? inicialmente com relação ao trabalho análogo à escravidão, nós iniciamos um trabalho em relação às pedreiras de Alagoas, às minas, são poucas minas em Alagoas, mas junto com a Polícia Militar de Alagoas, o chamado Batalhão Ambiental, a gente está fazendo um trabalho conjunto, e em duas fiscalizações já constatamos é, o trabalho prestado em condições extremamente hostis e salubres é, imagine você 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 minerar né e, 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 e trabalhando com explosivos sem absolutamente qualquer proteção qualquer treinamento é, e muitas vezes e muitas vezes sem com dificuldade de deslocamento porque são trabalhadores que que residem ou, ou moram normalmente em outras cidades, cidades longe. Então, ficam à mercê daquele, daquele empreendimento, entre aspas. Nos dois, não tinha nenhuma licença. Nos dois, é, a, a produção estava direcionada, inclusive, para municípios, né? municípios compravam os paralepípedos. Então, é, 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 infelizmente, em, no, em pleno século XXI, a gente constata essas ocorrências, e isso só demonstra a necessidade de existência de órgãos de fiscalização na área do trabalho, a necessidade de uma justiça do trabalho. Né? E a gente aproveita a oportunidade para refutar, né? para demonstrar que esse ramo do direito e a justiça que cuida desse ramo do direito ainda é imprescindível para o Brasil e para os brasileiros.
0: É, essa é uma situação bastante interessante porque a gente começa a discutir o, o, o que, é que é o trabalho qual é o objetivo do trabalho Qual é o objetivo do trabalho para o trabalhador e para o empregador Por que, é que a gente trabalha ah, a gente vai comemorar aí vai refletir sobre o dia do trabalho ah, imagina um mundo sem trabalho você sabe o que é um trabalhador sem trabalho mas você sabe o que é uma empresa sem trabalhadores? Ah, 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 as pessoas parecem que esquecem que um ah, fundamenta o é é outro recíproca. recíproca, doutor. Como é que tem sido essa essa evolução ou involução das relações de trabalho? De que maneira a Procuradoria Regional do Trabalho vem acompanhando toda essa dialética?
1: É... A gente está vivenciando a história e, às vezes, não percebemos né, as alterações é, drásticas né, que esse mundo do trabalho está atravessando. Mas, obviamente, que o, o trabalho executado no século XXI não é o mesmo dos, de 100 anos atrás. Né? É, nós tínhamos, há, há algumas décadas atrás, a predominância do, do, setor, do setor industrial, né, do setor da agricultura, mas hoje o que predomina são os serviços. E dentro da área dos serviços né, a, a, aparecem a, a, esse mundo digital que abre uma série de, de possibilidades. Mas, aliás na essência, o trabalho permanece o mesmo, a necessidade de o empregado alienar a sua força de trabalho, vender a sua força de trabalho e ter como, como, como uma troca né, o recebimento de um salário. Esse salário tem que ser minimamente digno, né? tem que tem que corresponder às suas necessidades básicas. Infelizmente, isso ainda não é, não é factível no Brasil, né? são poucas as categorias que ganham uma remuneração compatível com as suas necessidades. Então, essa seria, seria a, 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 talvez, a reflexão mais importante para esse momento. Né? Uma outra, em relação à parte conjuntural propriamente dita. É, se alguém me perguntar, nós temos alguma coisa a comemorar domingo, eu vou responder que, que, em regra, não. Mas há um dado que eu gostaria de chamar a atenção, não, a gente não pode esquecer, ouvidar, é que, nos últimos meses, os empregos que foram perdidos durante a pandemia foram recuperados. É, ao final de 2019, existiam aproximadamente 12 milhões, uma enormidade, né? 12 milhões de desempregados. Esse número, na, na, no auge da pandemia, chegou a 15 milhões, aproximadamente. Né? Então, é, hoje, né, os últimos dados traduzem essa recuperação. Os empregos que eram, o número de empregos que existiam, o número de desempregados que existiam antes da pandemia, é, os empregos foram recuperados e esses números coincidem. Né, aproximadamente, como eu disse, 12 milhões de desempregados. Agora, o que é o dado que chama a atenção? É que a remuneração do, desses empregados, de, de, dos empregados atuais, ela não... Ela não ela não ela não em termos de valor de compra ela não corresponde a, 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 as perdas inflacionárias do período isso é, é dado estatístico nenhuma praticamente nenhuma nenhum acordo convenção coletiva de trabalho recupera recuperou a, a inflação 100% então todos os acordos de convenção coletiva de trabalho eles foram eles foram realizados né eles foram entabulados com percentuais inferiores à inflação e a gente sabe que houve uma inflação nesses dois anos, né, uma inflação é, decorrente de, 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 da, da própria pandemia, agora da, da, da guerra na Ucrânia, mas que os trabalhadores não estão conseguindo recuperar o seu poder de compra. E, a par disso, esses empregos que foram recuperados, né, aproximadamente 3 milhões de empregos, eles não têm a qualidade dos empregos que foram perdidos. São, são normalmente, empregos precários, né, na, na, na informalidade, uma boa parte na informalidade, e isso termina, obviamente, impactando o poder de compra dos trabalhadores. Então, é uma comemoração muito muito em relação ao desemprego, né, ao número de desempregados. uma comemoração muito módica, porque recuperamos os, os, os empregos perdidos na pandemia, mas, ao mesmo tempo, a, o que se observa é que o poder de compra... É, quando comparado, caiu assustadoramente muito em razão da qualidade dos empregos recuperados e, da, e do fenômeno da inflação.
0: É, qualidade menor, né? o poder de compra menor. Os números do Caged apontam também para aquele trabalho que não é o trabalho diário, né? daqueles que estão ah, fracionando aí, trabalha dia sim, dois dias não, três dias sim, quem sabe, dois dias... Ah, ou seja, tem um emprego formal mas não é aquele emprego que vai te remunerar como remunerava no passado. O fato é que nós temos tido uma série de modificações, idas e vindas legislativas. Isso tudo tem tumultuado muito o processo do trabalho no Brasil. Não deve ser absolutamente nada fácil para os tribunais trabalhistas nessas questões, assim como para as procuradorias, tá? que têm que em algum momento intervir, porque a coisa fica fora do contexto e fora da razoabilidade, e em determinado momento o trabalhador quase que era o, o verdadeiro culpado pela relação não ter dado certo, graças a Deus isso, e graças também ao próprio protagonismo dos magistrados do trabalho, junto com os procuradores do trabalho, a gente conseguiu trazer isso para um nível de razoabilidade, porque... Eu vou conseguir, mesmo numa condição análoga ao, ao trabalho escravo, ter que provar. E se eu não provar, eu teria que pagar as custas desses processos todos. Isso era um inibidor, isso era quase que uma punição prévia do trabalhador.
1: É, eu eu, eu me imagino que o Elias esteja se referindo às alterações... Eu acho que ele se lembrou das alterações da reforma trabalhista que Isso. ocorreu em 2017. Isso. Né? A famosa reforma trabalhista que, agora nas eleições, deve ser uma matéria de discussão. Existe um candidato, né? um dos candidatos que que levantou a, 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 o problema e, e se, não, se eu, se eu ouvir bem e li bem, há uma perspectiva, inclusive, de revogação da própria reforma. né? E, e, e o Elias tocou numa num, uma das principais modificações da reforma que foi a, a possibilidade do trabalhador arcar com as custas e com os honorários advocatícios. É, 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 isso realmente inibe né, o empregado a procurar o do Trabalho, é, e a gente sabe que o trabalhador brasileiro, a, a gente falou antes, tem um poder aquisitivo reconhecidamente que, que, que não dá sequer para atender as suas necessidades essenciais, imagine arcar com custas e honorários advocatícios. Só que, embora a reforma Trate, é, tenha tratado do assunto dessa forma, digamos assim, prejudicial ao empregado, né, obrigando a pagar curtas e honorários advocatícios. Nesse intervalo, essa norma especificamente da reforma foi questionada perante o Supremo, e o Supremo decidiu que, pelo menos naqueles casos em que o empregado foi beneficiado da justiça gratuita, né, da justiça não estará obrigado a pagar curtas e a pagar honorários advocatícios. Então, essa, essa decisão foi uma decisão muito comemorada né, entre aqueles que, que lidam no dia a dia com o direito do trabalho, porque, de certa forma, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que, que demandam na justiça do trabalho estão nessa situação. Isso querendo significar, por consequência, que não estarão obrigados a pagar honorários e arcar com as custas do processo. Então, essa decisão foi fantástica, foi uma decisão, como eu disse, muito comemorada, por nós que, que estamos no dia a dia lidando com a questão trabalhista. Mas a reforma está aí, Elisa, a reforma está tá, tá em discussão, está em debate, ainda bem, né, ainda bem, há uma discussão grande sobre os seus os malefícios, sobre se os objetivos tão propalados na época foram ou não alcançados, e, e eu creio que agora, durante a eleição presidencial, é, 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 esse assunto certamente virá à tona, e eu torço para que isso ocorra.
0: Bem, nós tivemos aqui, para a gente falar um pouco sobre a Procuradoria Regional do Trabalho, aqui em Alagoas. Olha, nós tivemos aqui alguns problemas seríssimos. Né? Alguns são sazonais, como, por exemplo, do transporte público coletivo aqui. O transporte coletivo, e de certa forma público, porque há sim dinheiro público envolvido nele. Ah, nós é uma concessão, um... né, É, é uma concessão. Uma concessão é, é um, uma situação muito grave e, e não fosse a Procuradoria Regional do Trabalho mediando todas essas relações, nós teríamos tido aquelas greves que a gente está acostumado, a gente sabe o que significa uh, não ter ônibus em determinadas localidades aqui da cidade de Maceió. É simplesmente privar o indivíduo do direito de ir, doutor
1: exatamente é, agradeço até a pergunta porque é um trabalho que a gente executa e muitas vezes não é muito divulgado que é o trabalho de mediação né de mediação a gente chama de, nesse caso específico, de mediação coletiva né envolvendo sindicatos patronais e sindicato de trabalhadores e nesse caso específico da dos rodoviários né da questão do transporte coletivo já é uma há muitos anos que a gente faz essa mediação muitas vezes consegue evitar movimento grevista e outras vezes como foi nesse como foi nesse como foi nesse ano né obtivemos êxito, na mediação. Né? O transporte coletivo, todo, todos nós sabemos que foi afetado, muito afetado né, pela pandemia. Né? Mas há um dado interessante, Elisa. Em Alagoas, é um dos poucos estados onde o número de passageiros transportados foi recuperado. Porque, em regra, até hoje não houve essa recuperação. Mas em Alagoas, sim. E sempre me perguntam o porquê do fato. Né? Há aquele, aquele acontecimento é, que a gente... Até, é, na época foi até inacreditável, que foi a redução da tarifa, foi a redução da tarifa, logo no início do governo atual, né, municipal atual, e aqui sofreu um impacto muito grande, porque se os empresários reclamavam da, 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 da receita naquele momento, imagine com, com, com a redução da tarifa. Mas, ao mesmo tempo, a, Lagoa, a Marcial era uma das poucas capitais onde o transporte público não era subsidiado. E foi exatamente a partir do momento que houve a redução, que houve uma conscientização por parte do município de Maceió de que era necessário subsidiar. E, desde o ano passado, né, a, a esse subsídio foi uma, uma luta, né, uma, uma espécie de luta, né, que a gente se envolveu, porque sabíamos das dificuldades do setor, e terminou que a tarifa foi mantida, né, foi mantida e, e a diferença entre a tarifa real e a tarifa cobrada está sendo coberta pelo subsídio. Pelo subsídio. Pelo subsídio. Então, foi uma... uma... E, e algumas garantias desse, dos trabalhadores dos setores puderam ser asseguradas, né? puderam ser mantidas. Então, isso foi uma, 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 uma... Eu considero uma vitória muito grande, a gente participou ativamente disso, mas a gente aproveita para registrar essa, essa conscientização por parte do município de Maceió, por parte da administração municipal, no sentido de que o transporte é algo muito importante e que não tem sentido reajustar, reajustar a, a, as tarifas, porque a, a, o empobrecimento da população é, é, é indiscutível. É
0: indiscutível, e, olha os vistos. E não
1: suporta mais reajuste de tarifa. né Isso
0: e... sem falar de que você paga antecipadamente, antecipadamente, agora já não é mais em regra. Você paga antecipadamente por um serviço que é muito ruim. O ônibus não está no horário em que você quer,
1: Qualidade Os ônibus, do serviço. Né? Qualidade
0: é péssima. De, aliás, para ficar ruim, tem que melhorar muito.
1: Os veículos é, em, estado, em estado lastimável.
0: Lastimável. Né? E o serviço é prestado como se fosse um verdadeiro favor por aqueles que estão operacionalizando o sistema, motoristas, já não tem mais cobradores, o que de uma certa forma... Ah, tira um pouco do custo, do custo aliás né? do um custo. pouco não, reduz e muito, muito custo. o custo. Você tinha dois funcionários, tem um agora em cada um. Esse
1: movimento já existia, né? E você veja, veja só, e isso dialoga com o que nós estávamos conversando anteriormente, né? A tecnologia mudando o mundo do trabalho, né? O cobrador que era que era uma parcela importante dessa categoria dos rodoviários está desaparecendo, vai desaparecer. Foi uma luta também, a gente adiava, né? O trabalho era adiar ano a ano, mas chegou num ponto que não dá mais para para fazer esse aviamento, né? porque a tecnologia já permite, já permite que, a, que a, o valor da passagem, né, o bilhete, seja cobrado sem a necessidade dessa figura do cobrador, que foi tão importante por muitos por muitos e muitos anos. É, é, é a mudança no mundo do trabalho que nós estávamos conversando anteriormente. Né? Mas, é, é, dentro do possível, a gente tentou também mediar essa situação para que a, a alteração fosse, se ocorresse de forma paulatina, e que os cobradores pudessem ser aproveitados em outras funções, notadamente na profissão do motorista. Mas, voltando ao transporte público, eu acho que, num horizonte ainda muito longe, é um sonho, né? a história da tarifa zero. Então, eu acho que a perspectiva, a perspectiva, eu acho que nós devemos trabalhar nesse sentido. Obviamente que isso vai demorar muito, serão muitos anos, mas, na medida em que você congela o valor você abre essa perspectiva de que futuramente o valor seja, pelo menos, simbólico, não seja um, um valor que onere, né? que onere a, a conta do trabalhador, a, 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 a sua renda mensal. Né? Até para procurar emprego você precisa do ônibus.
0: É verdade. Você é, procurar
1: é, emprego, um emprego melhor, sem, sem ter condições é, de, de, de utilizar o um, um transporte Um elemento coletivo.
0: fundamental é dotar o sistema de qualidade para que a gente não tenha que sair todos os dias, cada um com um carro diferente da mesma casa. Quatro pessoas, quatro carros, para lugares diferentes, sem ter vias para deslocamento. Transporte é alternativo, você, né? se você
1: melhora a qualidade, tem um preço também acessível, você elimina o, essas, essas formas de transporte, que a gente chama de irregulares, né? que é o táxi de lotação, que é a perua, né? a Kombi, enfim, esse, essas formas que, que o, o, o usuário... Recorre porque a qualidade não é boa, porque não passa no horário, porque o valor é alto. Na medida em que o valor reduz, esses meios alternativos se tornam menos atrativos. Né? E você, de certa forma, não, não enfraquece o sistema. Porque quanto menos usuários são transportados, obviamente que isso tem, traz impacto na receita do setor.
0: Agora, doutor Rafael Garzanel, o, o, o que é que se espera... Uh, por aí, nós estamos numa, numa crescente de direita muito forte, e quando a gente fala em direita, a gente fala, pelo menos aqui no Brasil, não é diferente no resto do mundo, em supressão de direitos, em ampliação de jornadas, em vulnerabilidade dos salários, em diminuição, trabalhar mais, ganhar menos, empresário lucrar mais. Como é que o... o, o o sistema de fiscalização das relações de trabalho, que vai para além das procuradorias em geral, tem observado esse caminho, que é um caminho mundial, ah, e de que maneira vocês já se preparam para as demandas que virão por aí?
1: Bem, o, 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 já que você falou em conjuntura nacional, e nessa, nessa, nessa questão da, da, de direita versus esquerda, né? Eu, eu, antes de, de, de responder a sua, a sua pergunta objetivamente, eu gostaria que a minha preocupação principal é, é com o, é o regime democrático. Essa é a minha preocupação. A, a, a possibilidade de, um, de um em, em qualquer momento, a gente não poder conversar como nós estamos conversando aqui. Então, essa é a minha preocupação número um. Né? É, é a, deve ser a preocupação de todos os cidadãos, dos, dos trabalhadores, de uma forma geral. Tenho certeza que o primeiro de maio, domingo, vai focar nas questões relacionadas ao trabalhador, mas muito mais na questão do regime democrático, né? da, 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 da livre expressão, da, do, do, da possibilidade de reunião, de, de... e eu dizer, dentro do, do, do mínimo de educação, o que eu penso sobre qualquer coisa. Então, essa é a minha preocupação atual com, com, com quem dirige a nação atualmente, mas especificamente em relação à, à sua pergunta... Né? Obviamente que, já acho que há algumas décadas, viu eu acho que isso é a partir da década de 90, que os trabalhadores estão nesse, nesse, nessa luta né de, de, de sempre de, de redução de direitos, de que só reduzindo direitos é que se preservam, são, poderão ser preservados os empregos. Então essa é a cantilena de sempre. A reforma trabalhista, que é de 2017, consagrou... Consagrou. Não foi no governo atual, é bom lembrar, foi no governo Temer, né? Temer. que substituiu a Dilma após o impedimento, foram dois, aproximadamente dois anos, né então é nesse período que a reforma trabalhista consagra todas essas iniciativas. E, e aí entra a questão, qual foi a promessa principal da reforma trabalhista? Havia um... Eram duas grandes promessas, uma era, era, era de que a reforma em si ia criar um número expressivo de empregos, um número grande de postos de trabalho, essa era a primeira. E, em relação à segunda, que eles não assumiam, era de que isso ia trazer uma redução drástica no número de ações que tramitavam na justiça do trabalho. Quanto ao a, a, a primeiro ganho, a gente sabe muito bem que isso não foi conseguido, né? que não foi criado um posto de trabalho sequer em razão da reforma do trabalho. Aliás, foi o, o trabalho intermitente que a gente nos... Imagine, o Cajete sai todo mês, uma parcela, graças a Deus, pequena de trabalho intermitente. Diga, Elias, pode dizer.
0: Não, não, não nós estamos a um minuto do nosso término, e, de fato, só a vulnerabilidade. Só a vulnerabilidade. Ah, então, é,
1: é, a reforma trabalhista é, é isso, né? foi exatamente nesse caminho, respondendo a sua pergunta. Infelizmente, eu acho que ela não conseguiu os seus objetivos, que era exatamente o aumento dos postos de trabalho, e, e, e na minha opinião, tem que ser reexaminada, re e, em último caso, até ser simplesmente revogada é, do, do, retirada do nosso ordenamento jurídico. E eu
0: concluo essa nossa conversa de hoje no tema da democracia. Quem quer algo diferente e quem inaltece aquilo que aconteceu de 64 a 85 é porque estava do lado de fora dessa grade. Muito provavelmente promovendo ou, ou por omissão também promovendo tudo aquilo que acontecia do outro lado dessa grade. Então é preciso ter muito cuidado, extremo cuidado, quando a gente fala sobre democracia. Tá? Todo o resto é impactado quando ela não existe, é impactado para pior. Nossa gratidão Dr. doutor Rafael Gazaneu, procurador do Ministério Público do Trabalho.